0: Semuanya uh, kita kembali lagi Di podcast ketemu Hari ini kita uh, Akan berbicara dengan peneliti Perludem Mas Fadli Ramadhanil. Ramadhanil Fadli Fadli Ramadhanil uh, uh, Seperti yang diketahui Akhir-akhir uh, ini Kembali menguat isu mengenai Hilkadas uh, Secara lang tidak langsung Dengan di, uh, dibuka kembali oleh Men Menteri dalam Menteri Pak Tito Karnavian, uh, mungkin kita langsung ke kita akan masuk ke substansinya langsung bersama Mas Fatli. Uh, mungkin masuk ke pertanyaan pertama ini boleh dijelaskan secara uh, Secara singkat apa yang dimaksud uh, pe pemilihan pilkada secara langsung dan tidak langsung. Uh, pertama
1: pemilihan kepala daerah ini kan sebetulnya wujud dari uh, konsistensi kita memiliki sistem demokrasi. Uh, karena kita memiliki sistem demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya pengisian pimpinan-pimpinan politik itu, termasuk uh, gubernur, bupati dan wali kota sebagai uh, kepala di level provinsi, kabupaten dan wali kota itu dilaksanakan secara langsung. Nah, uh, ini konsekuensi kita berdemokrasi. Dan di dalam Undang-Undang Dasar kita kan jelas sekali disebutkan bahwa Kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan konstruksi seperti itulah kemudian pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota sebagai penyelenggara otonomi daerah, itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak hanya untuk kemudian menjalankan sistem demokrasi yang kita pilih, Tapi pemilihan secara langsung ini juga kemudian uh, menunjukkan bagaimana proses uh, pendewasaan politik di negara kita. Masyarakat diberikan ruang untuk mendapatkan pendidikan politik melalui proses demokrasi. Tidak hanya kemudian datang ke TPS, tapi juga diberikan ruang untuk berdialog langsung dengan orang-orang yang akan menjadi uh, pemimpin politik. Orang yang menjadi pemimpin politik ini kan akan mengambil keputusan Untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan pemilih Jadi ketika dia punya ruang yang lebar, yang terbuka Untuk berdialog langsung dengan masyarakat Masyarakat bisa kemudian menyampaikan apa yang dibutuhkan. Itu menurut saya hanya bisa dilakukan di dalam ruang-ruang pemilihan langsung Seperti yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2005 ya Untuk pemilihan kepala daerah Dan kalau pemilihan presiden kan lebih awal lagi Sejak tahun 2000 Nah ini pemilihan secara langsung merupakan antitesa dari pemilihan tidak langsung yang kita laksanakan sejak sebelum-sebelumnya Mulai dari, paling tidak kalau kita hitung dari mulainya Orde Baru oh, itu kan nggak ya. pernah pemilihan kepala daerah itu secara langsung hmm. Itu kan diangkat saja oleh Presiden dan baru kemudian sampai kepada masa reformasi lahir Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pertama Itu kemudian kepala daerahnya dipilih oleh DPRD Nah dipilih oleh DPRD ini kemudian disadari tidak memiliki kesesuaian dengan konsep sistem presidensial yang kita anut Sistem presidensial itu kan secara sederhana bahwa pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif itu Sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat Dan hubungan mereka itu ada di dalam kerangka check and balances Saling mengawasi, saling memberikan uh, keseimbangan untuk tujuan uh, bernegara Nah makanya apalagi di dalam proses pemilihan DPRD itu rawan sekali uh, Terjadi praktik suap terhadap anggota DPRD Yang ujung-ujungnya juga akan membawa kepada praktik korupsi Dan lebih-lebih lagi yang lebih penting adalah Tidak ada ruang partisipasi publik dalam proses di DPRD itu Masyarakat tidak dihadirkan kesempatan untuk kemudian memilih siapa sebetulnya yang layak memimpin mereka Apalagi kondisi itu dihadapi di tengah kondisi partai politik yang masih sangat uh, tersentral Kondisi partai politik yang masih sangat tertutup Sehingga dibukalah keran pemilihan langsung uh, mulai tahun 2005 itu Agar kemudian masyarakat bisa memilih langsung siapa yang uh, mereka inginkan menjadi pemimpin mereka yang kedua, membuka kemungkinan ini yang lebih penting mas, membuka kemungkinan lahirnya pemimpin-pemimpin baru orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan untuk kemudian dicalonkan oleh partai politik, ya ruangnya melalui kemudian langsung yes. meskipun pencalonan kepala daerah kan juga melalui partai, tapi ada ruang untuk kemudian dipilih melalui jalur uh, perseorangan
2: ini kan kalau kita ngelihat sejarahnya bahkan kepala daerah itu kan nggak cuman ada ketika di masa orde baru. Ketika uh, masa penjajahan kolonialisme Belanda pun itu juga sudah ada, walaupun kemudian uh, kepala daerah itu dipilih oleh uh, apa namanya uh, pemerintah kolonial Belanda. Sejarah panjang kita memperlihatkan sebenarnya kan um, dengan adanya pemilihan langsung um, kita sebagai pemilih nih paling tidak juga Ini kan hak ya. Memilih itu kan hak, tapi kita juga akhirnya punya tanggung jawab terhadap orang yang kita pilih gitu. Nah, sekarang ini mau dikembalikan lagi kepada uh, pemilihan tidak langsung. Kalau perlu deh melihatnya seberapa urgenkah ini untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi pemilihan tidak langsung.
1: E, kami melihatnya bukan dengan cara melihat seberapa urgen ini dipindahkan proses pemilihannya dari pemilihan langsung ke pemilihan DPRD <tuh> Tapi e, sudut pandangnya harus digeser Bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu terdapat persoalan, mm. oh, pasti kita tidak yeah. sama sekali tidak menafikan itu Makanya butuh refleksi dari pengelanggeman pilkada sebelumnya, harus ada evaluasi mm. kemudian tentu, tentu saja evaluasi itu untuk tujuan perbaikan di pilganda-pilganda berikutnya dan melakukan evaluasi itu tentu banyak instrumen, banyak aspek yang harus diperhatikan nah ketika tiba-tiba ingin mengevaluasi pemilihan kepala daerah tapi langsung melompat kepada mengubah sistem pemilihannya ini yang menurut saya kegagalan melihat masalah jangan-jangan sebetulnya ruang untuk kemudian menyatakan pemilihan langsung ini bermasalah Jangan-jangan, jangan-jangan ya, ini hanya memang ingin memindahkan sistem pemilihan saja ke DPRD untuk kepentingan kelompok-kelompok elit politik tertentu. Jangan-jangan nih. Nah, makanya ketika mereka bicara soal harus ada evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung yang sudah dilaksanakan selaja, selama 14 tahun ya dari 2005 yang lalu, kenapa tiba-tiba langsung mengganti sistem pemilihannya? Nah, sementara kita dulu Bergeser dari sistem pemilihan tidak langsung Kepada pemilihan langsung Karena kita marah terhadap sistem pemilihan yang Tertutup tidak, tidak ada ruang partisipasi masyarakat Kemudian tidak lahir Figur-figur baru Regenerasi politik tidak berjalan Kemudian kita bergeser ke pemilihan langsung Sekarang ada persoalan Dalam pelaksanaan pilkada Kita mau memperbaikinya Tapi tiba-tiba logikanya loncat ke mengganti sistem pemilihan Nah ini menurut saya Cara berpikirnya tidak tepat Kalau kita mau mengevaluasi Pilkada, oh sepakat sekali kita bahwa ada banyak aspek yang harus dievaluasi Kalau kita ikuti ya, catatan-catatan Kemendagri terutama dan juga disampaikan oleh beberapa partai politik bahwa biaya bil, biaya politik Pilkada itu sangat besar itu catatan kita sejak tahun 2011-2010, Perlunda sudah ngomong itu dan tentu saja jalan keluar dari biaya politik yang besar itu yang harus Diformulasikan dalam sebuah regulasi
2: Jadi bukan sekedar kemudian tiba-tiba Oh karena biayanya besar harus kita ganti ini sistemnya Berarti kan kita harus melihat sebenarnya um, Apa sih yang membuat biaya itu jadi melonjak begitu
1: Nah tinggi. itu poinnya Mbak Erika menurut hmm. saya Kalau kemudian pintu masuk ke Mendagri Dalam melakukan evaluasi pilkada itu soal biaya politik yang tinggi hmm. Kan dia bertanggung jawab untuk men menyasar masalah hmm. biaya politik yang tinggi itu untuk apa sih sebetulnya? True. Nah itu itu harus dijawab dulu. Hmm. Jadi kalau Pak Tito bilang biaya politik tinggi, kemudian untuk menekan biaya politik ini harus mengganti sistem pemilihannya itu melompat cara berpikirnya. Hmm. Tapi kemudian dengan biaya politik yang tinggi kita harus mengevaluasi pilkada, kita harus jawab dulu hmm. biaya politik yang tinggi ini dikeluarkan untuk pos apa? Yeah. Itu yeah. harus dijawab dulu. Hmm. Nah. faktanya sekarang kalau kemudian kita bicara daya politik yang dikeluarkan calon ya rujukan formilnya nih Mbak, rujukan rujukan resmi kita tentu laporan dana kampanye si pasangan calon laporan awalnya laporan penerimaan sumbangannya sampai laporan, laporan akhirnya nah kalau kemudian statement kemendagri mengatakan untuk jadi bupati saja orang menghabiskan 20 miliar sampai 30 miliar kita cek aja Di dana kampanye calon itu enggak ada yang sampai mengeluarkan uang sebanyak itu. Jadi sebetulnya satu ya Kemen ini harus bertanggung jawab. Statement orang mengeluarkan 20 sampai 30 m itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Yang kedua, kalaupun memang iya, kalaupun memang iya, harus dijawab lagi uang yang mencapai angka 20-30 m itu Buat dikeluarkan siapa? untuk apa? Ternyata bukan dikeluarkan untuk kampanye. Hmm. Jangan-jangan nih, jangan-jangan lagi nih uang yang banyak itu dikeluarkan untuk sesuatu hal atau sesuatu perbuatan yang nyata-nyata sudah memang dilarang atau nggak boleh dilakukan dalam pemilihan kepala daerah. Banyak kajian-kajian perlu -kajian deh, teman-teman nih juga, ada teman-teman cso yang lain mengatakan banyak pos-pos biaya politik, ya, biaya politik yang dikeluarkan si kontestan pemilu, terutama kepala daerah itu justru untuk hal-hal memang sudah dilarang dalam Ketentuan undang-undang pilkada Saya bisa sebut nih beberapa diantaranya itu soal Kandidasi bayi Membayar tiket pencalonan kepada partai Atau yang lebih populer disebut sebagai politik mahar. Nah ini nggak boleh dilakukan dalam pilkada Karena ada sanksinya, ada larangannya Nah yang lain apa? Soal politik uang Vote buying kepada pemilih Membeli suara pemilih dengan cara memberikan uang tunai kepada pemilih Atau dengan modus-modus keparandi -modus lainnya Nah Ini yang harus dijawab dulu, menurut saya Mbak Yedrika. Kalau kemudian memang biaya politik tinggi itu karena untuk perbuatan yang memang sudah dilarang dalam undang-undang Pilkada, artinya ada efektivitas penegakan hukum yang tidak berjalan. Ternyata biaya politik itu dikeluarkan untuk hal-hal yang sudah dilarang, dan masih kemudian dilakukan oleh kontestan Pilkada, sehingga biaya politiknya menjadi tinggi. Itu yang harus dievaluasi. Jadi kalau kemudian... kita bicara soal evaluasi pilkada, ayo kita evaluasi regulasi yang mengatur ternyata penegakan hukum soal mahar politik, soal politik uang, ternyata masih belum efektif. Ternyata cerminan dana kampanye di dalam laporan dana kampanye itu artinya belum pengeluaran yang sebenarnya. Padahal ada sanksi kepada peserta pilkada yang tidak jujur melaporkan dana kampanye ada sanksinya. Dan nyata nyatanya kan sekarang belum ada yang. Jadi faktor pengawasan,
2: sanksi. law enforcement itu. Ya, berarti
1: pintu masuknya dari sana hmm. menurut saya. Kalau kemudian mau kita bicara soal menge mengevaluasi uh, pilkada kita, okay. jangan-jangan tiba-tiba langsung meloncat dan sistem.
2: Hmm. Oke, okay. nah kan kalau misalnya um, ini sudah jelas-jelas um, kurang tepat lah, kalau misalkan keputusan untuk segera mengganti sistem uh, pilkada ini uh, kurang tepat, gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman Pernudem dan teman-teman CSO lain, apakah ini kemudian menjadi sebuah indikator terjadinya kemunduran dalam demokrasi kita dengan mengubah sistem pilkada ini?
1: Bisa jadi itu akan jadi salah satu indikator bahwa ada langkah mundur dalam pilihan kita membangun demokrasi. bahwa kemudian ada banyak cetatan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada tentu pasti saja iya negara-negara demokrasi yang sudah mapan lainnya pun masih menghadapi masalah dalam sebuah proses pelaksanaan pemilu maupun pilkadanya nah kita dengan negara yang sangat besar dengan multiras, multietnik dengan kompleksitas geografis yang juga tidak mudah tentu saja harus kita carikan formula untuk menjawab tantangan-tantangan itu Nah, jangan kemudian alien politik menyederhanakan masalah ini dan justru mengambil langkah mundur lagi, bahkan mengulang masalah. Kalau kemudian pemilihannya kembali ke DPRD, ini kan mengembalikan masalah ke masalah lalu. Dan kemudian kalau mereka bicara soal biaya politik yang tinggi, ya jangan-jangan ini -jangan memindahkan uang saja dari awalnya diberikan ke pemilih, milik, sekarang diberikan sekarang kepada anggota DPRD. Dan jangan lupa loh, Ketika pemilihan langsung, itu si kandidat kan perlu membayar tiket pencalonan Ini sudah rahasia umum lah, ya. partai politik nggak bisa ingkar ini Nah, itu ada yang bayar uh, 2 miliar, 3 miliar, bahkan ada yang puluhan miliar untuk level pemilihan gubernur ya. Itu baru sampai batas menjadi calon ya. Belum tentu terpilih menjadi kepala daerah Karena yang menentukannya kan pemilih ya. Kalau digeser ke DPRD, pemilihnya oleh DPRD membayar partai atau membayar anggota dewan itu jaminannya terpilih langsung jadi kepala daerah kan mereka cukup menangkan 50 plus satu dari jumlah anggota dewan yang ada misalnya anggota dewan paling banyak di provinsi mana ada 100 misalnya artinya dia cukup menangkan 51 orang dari anggota dewan yang ada nah untuk jadi calon saja orang berani mengeluarkan puluhan miliar rupiah apalagi jaminannya terpilih jadi calon jangan-jangan yeah. nanti biaya politik ya ini biaya politik ya yang dikhawatirkan kemendagri dengan uh, stakeholder yang bicara soal evaluasi pilkada bisa jadi lebih besar kalau kemudian mengalihkannya ke DPRD yeah. dan jangan lupa itu prosesnya sangat tertutup yeah. bagaimana kemudian bisa melakukan Memastikan. pengawasan terhadap proses itu dan itu akan menjebak lagi anggota <coughs> DPRD kita dalam proses. Dalam praktik suap Nah ini yang kemudian harus difikirkan betul uh, Kalau kemudian Bicara soal bea politik tinggi Nah kalau sedikit bisa masuk ke hal yang Agak teoritik ya Memilih pejabat eksekutif Dengan dipilih oleh lembaga DPRD Yang notabene itu lembaga legislatif Itu enggak cocok, nggak matching dengan sistem presidensil Gak ada di negara manapun Pejabat eksekutif dipilih oleh, pejabat, oleh kekuasaan legislatif dalam konsepsi sistem presidensial itu sistem parlementer yang kemudian pemerintah eksekutifnya dibentuk dan dipilih oleh uh, kekuasaan legislatif nah jadi jangan campur aduk lah jangan kemudian dicampur aduk uh, untuk kepentingan uh, politik sesaat pragmatis jangka pendek sehingga nanti kita justru akan melahirkan dan menunjukkan masalah-masalah baru
2: tadi sempat disinggung soal pemilih kita tadi itu udah ngomongin biaya, sekarang kita ngomongin pemilihnya. Sebenarnya kalau dilihat dari partisipasi pemilih itu sendiri selama uh, dari 2005 kemudian sampai uh, ada penggantian bukan di sistem, tapi lebih kepada uh, sistem pemilu uh, pilkadanya serentak di 2015 karena melihat kayaknya kalau ada pilkada setahun itu sampai ada berkali-kali pemilih juga bosen. Nah, kalau melihat dari partisipasi publiknya sendiri sebenarnya vote son out dari setiap pilkada itu menunjukkan sebenarnya pemilih uh, lebih bergairah untuk uh, memilih langsung pemimpinnya atau tidak sih? Kalau dari dari ini ya, pantauan teman-teman
1: perlu dekal secara angka Partisipasi pemilih itu kan fluktuatif, memang. dan itu bukan subjek yang berdiri sendiri, Pak. Jangan kemudian soal partisipasi pemilih yang turun naik di dalam setiap pilkada ke pilkada itu hanya dibebankan kepada pemilih saja. Artinya jangan-jangan pemilihnya jenuh nih, atau jangan-jangan pemilihnya gak mau datang ke TPS karena capek dan segala macam. Jangan lupa loh, itu bukan variabel yang berdiri sendiri. Jangan-jangan, harus dilihat juga secara objektif, Pemilih nggak mau datang ke TPS itu satu karena sosialisasi kepada pemilih ya, untuk kenapa mereka penting ikut serta dalam pilkada masih kurang. Ya, nah, itu kan perubahan pendidikan politik. politik uh. Nah yang kedua, jangan-jangan pemilih nggak punya harapan lagi terhadap calon-calon yang dicalonkan oleh partai politik. Hmm. Jadi pemilih semua kan orang sekarang sudah 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 bisa mengakses informasi, semua sudah terbuka sekarang. Kalau kemudian orang melihat dan menilai ternyata orang yang dicalonkan partai itu bukan orang yang memberikan harapan, ngapain orang milih? Nah, jadi problemnya ada di partai juga. Sejauh mana kemudian partai mampu melakukan kaderisasi politik, mampu kemudian mencalonkan orang yang memberikan harapan. Yang memberikan harapan, yang menguasai masalah, dan mampu merumuskan apa langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Ini terkesan mudah, tapi dalam konteks penyelenggaran pemerintah di daerah, Enggak sulit enggak. sekali Nah termasuk juga kemudian melakukan sosialisasi politik Melakukan kerja-kerja uh, penyadaran kepada pemilih Itu memang harus terus dilakukan Dan itu bukan pekerjaan kelompok tertentu Kerjaan KPU atau bawaslu saja Kerjaan pemerintah saja tidak Tapi kerjaan kita semua uh, Partai politik punya tanggung jawab soal itu Kita semua punya tanggung jawab soal itu Untuk kemudian melakukan penyadaran kepada pemilih Kenapa mereka penting berpartisipasi dalam pilkada? Hmm. Selain soal penataan jadwal pemilunya itu menjadi sangat penting juga hmm. Misalnya kalau jarak 6 bulan udah pemilu lagi ya Tentu ada kejenuhan bagi pemilih hmm. Makanya butuh cara berpikir yang lebih besar Soal mengevaluasi jadwal pemilu dan jadwal Bilkada hmm. Makanya perlu sempat usulkan Pemilu serentak itu dibagi dua saja Serentak hmm. nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD Dan baru kemudian dua setengah tahun atau dua tahun kemudian pemilu serentak lokal memilih gubernur, bupati, dan wali kota berbarengan dengan pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten kota itu ke depan kita hanya punya dua hari pemilu saja dan itu akan menghindari kebosanan pemilih dan yang kedua ada ruang untuk mengkoreksi atau ruang mengapresiasi kekuatan politik baik di level nasional maupun di level lokal. dengan jarak pemilunya yang ga terlalu jauh, hmm. Sekarang kalau kita marah sama DPR, marah sama presiden, kan harus tunggu lima tahun untuk kemudian yeah, menghukumnya hukum. melalui proses pemilu. Hmm. Dan harus diakui kadang-kadang kan ingatan kita pendek ya, lima hmm. tahun itu terlalu lama untuk kemudian mengevaluasi.
0: Hmm. Adi. <laughs> ini kita menyinggung soal evaluasi, <tuh> Saya penasaran kalau saat ini apakah sudah ada evaluasi mengenai pemilu karena dari teman keagrik, mereka punya evaluasi sendiri dari teman-teman uh, CSO punya evaluasi sendiri sebenarnya untuk masalah yang keadaan ini, apakah ada evaluasi yang komprehensif dan yang bisa disepakati secara bersama-sama atau atau karena ketidia, ketidia, apa, ketidakadaannya itu jadi bagian dari masalahnya
1: kalau evaluasi, kalau perlu memang mevalida sudah banyak beberapa aspek soal Tingginya bea politik itu sudah-sudah ada evaluasi soal efektivitas penegakan hukum yang gak berjalan Kemudian belum adanya pengaturan yang eksplisit dalam undang-undang pilkada itu soal batasan belanja kampanye hmm. Jadi harus dibatasi berapa sih maksimal seorang calon bupati dan seorang calon wali kota dan seorang calon gubernur itu boleh membelanjakan uang dalam kampanye kalau batasan sumbangan kan sudah ada mm -mm. tapi kalau batasan belanja meskipun itu sudah ada, tapi belum eksplisit dan tegas berapa sih angka berdasarkan uh, telaah atau semacam appraisal ya terhadap kebutuhan-kebutuhan belanja kampanye di masing-masing daerah itu berapa yang boleh kemudian dikeluarkan agar biaya politiknya enggak terlalu ya, jarang orang. Ya. nah itu salah satu yang pernah kita hasilkan kajiannya, yang kedua ada kemudian biaya-biaya kampanye yang dibebankan kepada negara yang harusnya Paslon nggak boleh lagi melakukan itu hmm. Itu yang kemudian membuat biaya politik itu menjadi sangat tinggi Nah misalnya soal iklan di media masa cetak dan elektronik itu kan pos-pos kampanye yang sangat besar Termasuk juga soal alat peraga. Nah itu yang kemudian harusnya tidak boleh lagi dilakukan secara cor-coran. Yang lain soal penataan sistemnya eh, Yang membuat pemilih jenuh dan kemudian juga agar kemudian Pemilih tidak terlalu sering menghadapi Event-event pemilu keterbelahan politik itu kan berpengaruh juga Kepada sosial pemilih Nah makanya harus ada penataan soal jadwal Pemilihan kepala daerah Dan yang lain Soal tantangan penyelenggara pemilu misalnya Evaluasinya Kenapa kemudian kita Tidak mulai menggagas secara serius Rekapitulasi suara Secara elektronik Itu akan membuat uh, hasil pilkada secara resmi lebih cepat diketahui, kemudian keterbelahan sosial politik di tengah-tengah masyarakat akan cepat selesai karena hasil resminya lebih cepat diketahui. Nah, yang kedua itu juga memudahkan tugas penyelenggara. nah kalau bicara evaluasi sebetulnya betul sudah banyak. nah makanya sekarang tergantung sih kepada pemerintah ya. terutama Kemendagri sejauh mana mereka mau membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan warga negara. terutama kelompok-kelompok civil society, kampus, media yang pasti sudah banyak sekali memberikan refleksi dan catatan serta rekomendasi untuk perbaikan pilkada. Karena kita belajar di kasus undang-undang KPK misalnya itu kan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat dan enggak jalan. Jadi nah makanya terlalu cepat kemudian mengambil kesimpulan akhirnya gaduh kan di luar-luar pemilu. Nah, jangan sampai kemudian di isu pilkada itu terjadi lagi. Karena pengalaman 2014 ketika pemerintah Uh, memutuskan pilkada tidak langsung padahal masyarakat mayoritas menginginkan pilkada langsung, itu kan akhirnya undang-undang pilkada hanya oleh ya, presiden SBY dan ini kan mencerminkan ketidaksiapan pemerintah mm -hmm. dalam kemudian menyiapkan regulasi sehingga kegagalan juga bagi pemerintah untuk menangkap maunya publik seperti, seperti apa, apa. tapi kan? sudah
2: pernah ada maksudnya sudah pernahkah uh, bertemu langsung dengan pihak kemendagri dari teman-teman society untuk membahas soal ini
1: kalau untuk sesi perdebatan pasca uh, keluarnya keinginan melakukan evaluasi pekerjaan langsung kalau perlu dia belum okay. hmm. tapi kan beberapa kelompok civil society kalau yang pernah diberitakan tempo kan sudah ada ya hmm. dia ketemu dengan kemitraan dan kemudian mereka minta kemitraan untuk uh, melakukan evaluasi saya kira kita nggak tahu juga update nya seperti apa tapi tentu saja sebagai civil society perlu dem dengan uh, organisasi masyarakat sipil yang lain kita akan meng, Tentu kita akan berupaya membangun komunikasi dengan Kementerian Agri. Sepanjang tentu saja Kementerian Negeri juga mesti terbuka Untuk mendekat banyak masukan Ini dari masukan, masukan. masukan Iya betul, makanya klaim 20-30M itu kan harus based on study ya, ya. Mereka ya. sebetulnya dapat angka itu dari mana Jangan-jangan hmm. memang, di, memang dijelaskan itu, Belum sama sekali kan Jangan-jangan memang ada kepala daerah yang ngaku ke Kementerian mengeluarkan hmm. Meluarkan uang sepanjang itu Nah itu kan penting sebetulnya informasinya Pak Sebetulnya, mereka mengeluarkan uang sebanyak itu untuk apa? Nah, itu yang kemudian disasar dan dicarikan formulasinya untuk menutup celah-celah biaya politik yang besar. Saya yakin lah, aku yakin saya bahwa teman-teman partai politik juga mau kok benar. Aktor-aktor politik yang kemudian harus mengeluarkan uang banyak untuk kontes tampil ini, saya yakin juga capek. Mereka pasti mau memperbaiki diri sepanjang kemudian ini harus lahir dari komitmen bersama dengan niat baik untuk kemudian menjaga dan perbaiki sistem berganda kita oke, okay. nah
2: jadi <coughs> tadi, tadi um, kita udah ngomongin soal anggaran, kita udah ngomongin soal partisipasi pemilih um, ini kalau misalkan, ini pilkada 2020 hmm. uh, sudah waktunya udah mepet banget kalaupun misalkan dari pemerintah ingin segera merevisi um, sistem pemerintah um, Menurut teman-teman eh, Perludem, -teman eh, apakah ini bisa dilakukan di 2020 atau sebaiknya melihat, eh, nanti eh, itu dibahas lebih lanjut untuk pilkada ke kedepan?
1: Kalau kemudian mau memperbaiki regulasi pilkada untuk beberapa aspek, misalnya soal aspek penegakan hukum, soal aspek pembatasan belanja kampanye, kemudian memastikan partai politik itu melakukan pencalonan secara demokratis. Kalau pemerintah dan DPR punya keinginan segera merevisi Undang-Undang Pilkada bisa diterapkan di dalam Pilkada 2020. Uh, karena kan ini masih lama, masih 2 September tahun depan kan. Nah jadi menurut saya nggak ada masalah. Sekarang tinggal sejauh mana kemudian komitmen pemerintah dan DPR mau memperbaiki Undang-Undang Pilkada. Dan kalaupun kemudian ini baru mulai direvisi di tahun 2020. Kita berharap revisi yang dilakukan itu betul-betul komprehensif Juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilu Agar tidak ada lagi tumpang tindih Dan kemudian ada kepastian hukum soal penyelenggaraan pilkada Misalnya soal uh, pilkada bagi daerah yang menyelenggarakan di tahun 2017 dan 2018 kemarin Itu kalau kita rujuk Undang-Undang pilkada yang berlaku sekarang mbak Itu nggak ada lagi pilkada di 2022 dan 2023 mm -hmm. di mana masa jabatan kepala daerahnya habis, habis ya. dan mereka di akan melaksanakan pilkada lagi 2024 serentak yeah. secara nasional coba bayangkan misalnya di 101 dan 171 daerah di tahun yang pilkada 2017-2018 itu harus mencari plt yeah. selama satu tahun dan 2 tahun mm. itu bisa guncang berperintah daerah menurut saya dan itu kan nggak mudah siapa nanti yang akan jadi pltnya Itu harus diperbaiki mestinya tetap saja ada Bilkada di tahun 2022 Dan ya, 2023. 2023 Nanti serentaknya bukan di 2024 Tapi nanti bisa di 2026 Atau 2027 Itu bisa diskenaryakan ulang Kita sudah punya beberapa simulasinya Kalau pemerintah mau ngobrol kita sangat terbuka sekali Kemudian e, mensimulasikan waktu itu Nah ini menurut saya yang harus dilakukan Jadi jangan kemudian hanya e, Revisinya perbaikannya sektoral tapi di sektor yang lain dibiarkan meninggalkan lubang yang menangah tapi menimbulkan persoalan baru nah ini yang harus betul-betul di, diseriusi oleh pemerintah karena sekarang kan katanya punya komitmen untuk menyelesaikan paket undang-undang politik di tahun 2020 hmm. agar kemudian ada waktu untuk sosialisasi, ya. mempelajari, melakukan simulasi hmm. sehingga di 2024 pemilunya, pemilunya bisa jauh lebih baik
2: hmm. oke, okay. um, pertanyaan terakhir um, untuk menjelang uh, pilkada 2020. Hal-hal uh, apa aja yang sebenarnya um, harus dilakukan terutama dari uh, pihak pemerintah dan penyelenggara uh, pemilu.
1: Saya fokusnya satu soal anggaran, Bang. Sekarang kan biaya pilkada itu masih dibiayai oleh uh, APBD daerah masing-masing. Kemampuan keuangan daerah kan berbeda-beda. Nah, Dari Kalau kita pelajari persoalan persiapan anggaran ini kan sangat sangat pelik ya Di masing-masing daerah Ada daerah yang APBD-nya banyak Mungkin nggak ada persoalan soal persiapan anggaran pilkada hmm. Tapi ada daerah yang kemudian APBD-nya itu sudah habis untuk belanja rutin Dan kemudian harus membiayai pilkada yang 30an miliar rupiah Ada yang makan sampai ratusan Nah ini menjadi salah satu PR bagi pemerintah bagi DPR untuk melakukan semacam uh, audit lah terhadap 270 daerah yang pilkada itu audit di awal mana nih daerah yang punya potensian persoalan anggaran nanti di tengah tahapan pilkada. Nah itu harus dicarikan solusinya dari uh, awal agar kemudian ini tidak mengganggu tahapan pilkada. Nah yang kedua soal efektivitas penegakan hukum. Ini kan pencalonannya belum mulai tentu penjajakan dengan partai politik sudah dimulai. Nah Untuk menguji agar kemudian biaya politiknya tidak lagi tinggi, efektivitas penegakan hukum harus dimulai menurut saya. Jangan lagi kemudian partai politik meminta uang yang begitu banyak kepada pasangan calon, pasangan calon yang mencacikan uang yang begitu banyak kepada partai karena itu yang akan membuat biaya politiknya menjadi tinggi. Boleh saja partai politik menerima sumbangan dari bakal calon kepala daerah karena memang itu sah ya. di dalam undang-undang ya, partai. Boleh. dan ada nominal maksimalnya dalam satu siklus anggaran tapi tentu itu harus dicatatkan, harus dilaporkan dan tidak boleh lebih dari nominal yang diatur di dalam undang-undang partai nah ini yang menurut saya partai kita harus berbenah dan harus mengembalikan komitmennya untuk kemudian konsisten menumbuh kembangkan demokrasi sesuai dengan semangat awal paling tidak dua hal itulah, Pak, dalam waktu yang sangat dekat menurut saya soal persiapan anggaran dan kemudian juga soal efektivitas penegakan hukum dalam uh, mahar politik agar kemudian biaya-biaya politik yang tinggi yang sering disebut itu tidak terjadi lagi. Oke okay.
2: <tuh> okay, teman-teman uh, ketemu kita udah ngobrol panjang lebar sama uh, Fadli dari Perdudem. Jadi memang um, urusan um, sistem pemilu pilkada ini nggak semudah membalikkan telapak tangan. di mana kita bisa langsung bilang oh kita harus mengganti sistem gitu harus ada um, ujian harus ada evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya dan kemudian dicari solusi yang memang uh, ideal dan terbaik uh, untuk penyelenggaraan uh, pilkada berikutnya nah jadi um,
0: Terima kasih banget terima kasih. Uh, terima kasih terima kasih. Buat terima. diskusinya
2: hari ini um, Next kita akan um, Punya ketemu lagi ya. Dengan uh, teman-teman yang lain Dan nggak kalah asiknya Jadi um, Kalau ada teman-teman yang punya topik-topik uh, Ingin dibahas sama ketemu Boleh langsung um, Direct message ya Direct message di At uh, rumah kebangsaan uh, Instagram kita ya At ya. uh, rumah kebangsaan Oke, okay, see you later, bye!